0: Buongiorno, oggi è lunedì 23 ottobre, io sono Roberta Marchetti
1: e io Matteo Torrioli
0: in questa puntata partiamo da un tema caldo, quello della nuova ZTL Fascia Verde e gli dedichiamo uno spazio importante perché se ne è parlato molto in questo fine settimana. La qualità dell'aria in città è peggiorata e dopo la proroga il Comune invita i cittadini a utilizzare i mezzi pubblici, le biciclette e se possibile spostarsi a piedi. Passiamo poi alla cronaca. A Guato, a Teste, domenica all'alba, un 26enne è stato raggiunto da due colpi di pistola mentre si trovava a bordo della sua auto è una scena simile, sabato pomeriggio è avvenuta a prima porta a restare ferito un uomo di 41 anni voltiamo pagina e raccontiamo una storia di successo la protagonista è Francesca Liberatore una stilista romana inserita tra le 50 donne più influenti del 2023 dalla rivista Fortune infine una notizia per i più golosi il celebre pasticcere Iginio Massari ha aperto un nuovo negozio a Roma in via dei due Partiamo dall'home page di Roma Today che questa mattina apre con un approfondimento della sezione dossier su l'olgiata, la Beverly Hills romana vuole restare chiusa, indennizzo milionario per tenere fuori il comune, Eh, con la scadenza della convenzione urbanistica Roma Capitale avrebbe dovuto riprendersi strade e impianti ma i soldi non ci sono e dal 2020 l'olgiata vive in un limbo, ora i residenti vogliono comprarsi la soluzione ed è un approfondimento di Sara Merkel. che racconta proprio questa situazione dell'olgiata, il comprensorio eh, privato che si trova su via Cassi andando verso fuori Roma, un uh, comprensorio chiuso e autogestito che i residenti vogliono resti tale quindi lasciare fuori il comune. E sempre in apertura uh, di Roma Today un altro approfondimento di dossier, un reportage su uno dei rioni più popolari di Roma, che è Testaccio. La Testaccio che resiste. Chi sono i nuovi poveri dell'ex quartiere operaio, da un lato i vecchi residenti delle case popolari dall'altro la borghesia ambiente e la gentrificazione, un viaggio nel rione romano diviso fra solidarietà alimentare delle associazioni e speculazioni di Airbnb e eh, case vacanze che spuntano come funghi anche a testaccio come del resto accade eh, nel resto di Roma, soprattutto nelle zone più centrali. e Poi sempre in home page un appello importante perché è scomparso un ragazzo, Edoardo Camilli di 17 anni è scomparso a testaccio eh, l'appello della mamma e del papà per ritrovarlo. Hanno condiviso la sua foto sui social che è diventata virale in poco tempo con oltre 24.000 condivisioni Edoardo Camilli dice anni, frequenta i giovani democratici di Roma e ha fatto perdere le proprie tracce dal 20 di ottobre, quindi si cerca, torna a casa, qualunque cosa l'affrontiamo insieme, ha detto eh, la mamma a Roma Today e quindi questo appello è per tutti coloro che dovessero incontrarlo, avvistarlo da qualche parte, quindi vi invitiamo anche a, ad andare sui social a vedere la sua foto. E per
1: quanto riguarda invece le altre prime pagine, vi segnaliamo questa notizia che abbiamo uh, letto sul sito di Messaggero e Repubblica, riguarda uno yacht fantasma che si è arenato a Fregene eh, con nessuno a bordo. E piano piano poi è stata ricostruita la situazione. Questa barca si chiama Carpe Diem e eh, è stata lasciata alla deriva diverso. Tempo fa, eh, perché è stata ritrovata ieri pomeriggio alle ore 16 da alcune persone che appunto si trovavano sulla spiaggia. Parliamo di un'imbarcazione che si era rotta durante un viaggio: una navigazione verso Genova e i tre natanti, le tre persone che erano a bordo appunto di questa barca sono state salvate da una nave da crociera che passava appunto nelle acque del del mar Tirreno. Le regole del salvataggio in mare dicono di salvare le persone ma di lasciare poi in acqua eh, l'imbarcazione. E l'imbarcazione effettivamente è rimasta in acqua e piano piano è andata alla deriva fino appunto ad arenarsi a Fregene, eh, dove si è presentata ecco nel pomeriggio tra lo stupore generale delle persone lì presenti.
0: Andiamo avanti, approfondiamo alcune notizie e partiamo da uno dei temi più caldi da mesi, ma soprattutto di questo fine settimana perché se ne è parlato davvero molto. Secondo il presidente della regione Lazio, Francesco Rocca, i dati che determinano la qualità dell'aria penalizzerebbero i romani che sarebbero costretti a cambiare auto. Ma andiamo con ordine perché questo weekend ha tenuto banco di nuovo la questione inquinamento e di conseguenza della nuova ZTL fascia verde e dei nuovi parametri che tra proroghe e passi in avanti potrebbero scontentare migliaia di romani ricordiamo che proprio pochi giorni fa è stata annunciata la proroga di un anno eh, per il blocco di diesel Euro 4 e benzina Euro 3 all'interno della eh, nuova fascia verde la qualità dell'aria in città è peggiorata ancora secondo i dati registrati venerdì per intenderci sono stati superati i limiti delle polveri sottili in nove centraline da corso Francia a via Magna Grecia. Il comune quindi ha suggerito una serie di raccomandazioni che nei giorni delle proteste contro la nuova ZTL fascia verde sono destinate a far eh, discutere e quali sono questi suggerimenti. Eh, sicuramente optare per l'uso dei trasporti pubblici suggerisce il comune oppure per l'uso della bicicletta e preferire laddove possibile spostamenti a piedi. Un dato, quello della qualità dell'aria che spacca Regione Comune, secondo il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, infatti la priorità soprattutto per Roma e Frosinone è aggiornare il piano qualità dell'aria, anche in considerazione del fatto che negli ultimi cinque anni il parco auto dei cittadini è stato profondamente rinnovato con l'aumento di auto elettriche e soprattutto ibride in circolazione. E faccio una piccola parentesi sul suggerimento eh, del Comune Bellissimo se si si potesse eh, davvero attuare, un po' difficile per quanto riguarda eh, noi romani, soprattutto eh, magari per chi abita più in periferia e venire da lì con la bicicletta, il monopattino o incentivare l'utilizzo di mezzi pubblici quando vediamo tutti i giorni eh, che che, che lasciano spesso i pendolari alla deriva, insomma ci ci lascia tutti un po' perplessi.
1: E continuiamo a parlare di questo argomento perché c'è poi appunto questo nodo della qualità dell'aria, perché secondo Rocca, se i parametri della qualità dell'aria restassero così, 270.000 cittadini che sarebbero penalizzati, dalle nuove, sarebbero penalizzati dalle nuove ZTL con il rischio di colpire ulteriormente le fasce più deboli della popolazione, che sarebbero costrette appunto dall'oggi al domani a dover cambiare auto. Ma il problema qual è? È che per migliorare la qualità dell'aria è stata pensata la ZTL. Adesso si vuole trovare un modo per cambiare la qualità dell'aria, se, dell'aria senza attivare la ZTL. Mi sembra, in eh, un certo senso, anche impossibile. Poi la stoccata a Roma da parte del governatore del Lazio che dice che il cambiamento deve essere attuato anche nell'interesse dei romani che stanno subendo e subiranno in futuro gli effetti del piano parato da Zingaretti e dell'attuale assessore di Roma, capitale Patanè. Io vorrei anche ricordare che ci sono delle de conseguenze anche dal punto di vista della salute cioè se si vive in una città troppo inquinata si muore alla lunga si muore perché è così purtroppo che accade. e uno si può morire con la sua auto oppure no, comunque alla fine sempre muore se l'aria diventa irrespirabile ma a proposito di auto e quindi di viabilità Roma resta un cantiere a cielo aperto dopo Piazza Pia il centro di Roma è sottoposto un nuovo stress test di quelli importanti infatti da sabato 21 ottobre è stata chiusa il traffico gran parte di Piazza Venezia per una viabilità completamente stravolta, questo weekend è stato un po' un rodaggio in vista di quello che accadrà a partire da oggi con il traffico che tornerà a essere normale se buongiorno giorno si vede dal mattino chi deve affrontare il centro storico con l'auto dovrebbe cominciare a pensare a delle alternative perché nonostante le poche auto in circolazione rispetto ai giorni lavorativi nel weekend il traffico è stato un disastro con code non solo nella zona di Piazza Venezia ma fino a lungo tevere, antipasto appunto di quanto accadrà da quest'oggi in poi ed è che è stato anche ad inizio settembre c'è stato tra l'altro lì un incendimento stradale in piazza con conseguente chiusura quel giorno il traffico andò in tilt ecco perché è bene studiare le chiusure e prendere appunti per eventuali percorsi alternativi insomma cari romani alla guida armatevi di pazienza
0: e Piazza Venezia fa subito venire in mente i pizzardoni, i nostri vigili. Ugo Angeloni, dopo tre anni di mandato, si prepara a dire addio al suo ruolo di capo dei vigili e adesso la Polizia Locale di Roma Capitale si prepara al cambio del comandante generale. Nei corridoi di Via della Consolazione e nei comandi territoriali tiene banco il Totonomi, con uno in particolare che sembra mettere tutti d'accordo, Mario De Sclavis. Molti sindacati sono favorevoli alla sua nomina, il profilo sembra essere davvero lo giusto, altro nome caldo invece è quello di Donatella Scafati, nei prossimi giorni la scelta definitiva.
1: E adesso passiamo alla cronaca perché a Roma si è tornato a sparare. Vittima di un agguato all'alba di domenica sotto i palazzoni di Via Luigi Gadola a Tor Tre Teste è stato un 26enne ricoverato in prognosi riservata al Policlinico Casilino, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico il giovane con precedenti per spaccio di droga è stato raggiunto da almeno due colpi di pistola mentre si trovava a bordo della sua auto nei pressi di un asilo. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia Casilina intervenuti sul posto poco prima delle 6 insieme con il 118 e la sezione rilievi del nucleo investigativo di Via Inselci. Solo nel pomeriggio di sabato a prima porta invece... Anche un 41enne è stato ferito a colpi di pistola al torace da un albanese di 45 anni nei pressi dell'ingresso del cimitero e ha poi raggiunto da solo, nonostante perdesse molto sangue, l'ospedale Sant'Andrea al volante della propria auto. Ora anche lui è un prognosi riservata, ma la squadra mobile ha arrestato l'albanese per tentato omicidio.
0: Adesso voltiamo pagina, come scrive Repubblica è stato chiuso uno dei più conosciuti strip club di Roma, si tratta del Poppea Club che si trova in via Capodafrica a poche centinaia di metri dal Colosseo, è stata la ASL a disporre la chiusura temporanea del locale, sul posto per un sopralluogo sono arrivati oltre agli ispettori sanitari anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, agenti di polizia e uomini della Guardia di Finanza. Secondo quanto riporta la Repubblica il Poppea è stato chiuso per il mancato rispetto di alcune misure di sicurezza come l'assenza di una porta d'emergenza non funzionante, quindi chiusa a chiave. Sui camerini delle ragazze che si esibivano sui tavoli del Poppea c'era anche un cartello poco elegante per per usare eh, un eufemismo, è severamente vietato avere il ciclo nei giorni di giovedì, venerdì e sabato una burla, secondo l'avvocato che difende il gestore del locale, il mio assistito ha sottolineato agli stessi agenti che si trattava di una burla eh, detto illegale, alcuni di loro hanno capito e hanno sorriso. Ecco quindi abbiamo anche quest'altra piccola chicca di, di colore, diciamo così, sui controlli che ci sono stati al Poppea Club. Una burla, ma sempre aggiungo io, a sfondo sessista, non se ne esce da questa cosa
1: E cambiamo argomento perché parliamo di una bella storia di successo, in questo caso Francesca Liberatore, una stilista romana, è stata inserita tra le 50 donne più influenti del 2023 dalla rivista Fortune, imprenditrice, stilista, docente, sperimentatrice, Francesca Liberatore è stata premiata come ambasciatrice del Made in Italy nel mondo, il prestigioso magazine economico Fortune, l'ha voluta nella lista Most Powerful Woman d'Italia, ricordando che prima di lanciare il suo brand, Francesca ha lavorato Amsterdam per Victor e Rolf da Jean Paul Gaultier a Parigi per Brioni Donna. Solo pochi giorni fa la sua ultima presentazione al museo del Palazzo dei Diamanti a Ferrara la città che, da qualche mese nella chiesa sconsacrata di San Michele ospita la nuova sede del suo marchio. Un bel traguardo per la stilista romana.
0: E a proposito di grandi nomi Iginio Massari, celebre pasticcere italiano, eh, volto noto della tv e del programma Masterchef, sulla sua pagina Facebook ha annunciato l'apertura di un nuovo negozio nella capitale il nuovo pop up store un negozio temporaneo è stato aperto in centro storico in via dei due macelli 61 nei pressi di piazza di spagna è un nuovo punto vendita che si aggiunge agli store già presenti alla stazione tiburtina e alla stazione termini si arricchisce quindi per la gioia dei più golosi la presenza di massari a roma anche se molti fan del re della pasticceria italiana sperano ancora nell'apertura della pasticceria espressa dove fare colazione e merenda con le creazioni del maestro queste erano le notizie di oggi lunedì 23 ottobre Roma2Daily torna domani mattina sempre dopo le 7.30 potete ascoltarci gratuitamente sul sito e app di Roma2Daily Spotify e tutte le principali piattaforme audio avete ascoltato Roma2Daily la rassegna stampa di Roma2Daily in 15 minuti